0: Bienvenidos a Mixel el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barrero y hoy tenemos que comenzar hablando de una cosa que lo he titulado en plan esto es nivel Star Trek, porque cuando lo he estado escuchando ayer por la noche, ayer de madrugada, decía yo ¡wow! Y es la primera vez que yo creo que se crea un sistema de traducción simultánea de voz, simultánea o instantánea, mejor dicho, automatizada sobre todo, de voz con dos factores. La primera es que detecta lo que estamos pronunciando en un idioma, lo es capaz de comprender y lo transmite a otro idioma. De este tipo de cosas habían un montón de novedades. La gracia de este sistema que ha presentado Google, bueno, el departamento o un grupo de ingenieros, de académicos, de inteligencia artificial de Google, es que además de traducirlo a un idioma de destino, que tú le puedes indicar ¿no? a través de las múltiples redes neuronales que Google o el equipo de traducción de Google lleva años traduciendo, o mejor dicho, creando, aparte de la traducción, hace una especie de imitación de la voz de origen, con lo cual lo que hace es pronunciarlo en el idioma de destino con una voz que se parece mucho, o al menos intenta parecerse, a la voz original. Os voy a dejar un par de las pruebas que han subido los, la gente de Google. Os voy a poner un par de pruebas de cómo es el audio original, que está en castellano, y del audio de destino, que está en inglés, para que las escucháis. Aunque podéis escuchar muchas más por vosotros en los enlaces que os dejo en las notas del episodio. Tengo cierta experiencia en cuidar y enseñar a mis primos cuando eran jóvenes. I have some experience in tearing and teach up my cousins when they were young. Tu carrera está despegando, quiero decir, te veo todo el tiempo que en revistas y chismes. Your career is taking. I mean, I see all the time in diving and Gossip. ¿Sabes? Cuando no conoces la ciencia, no ves el cuadro completo. You know, when you do not know, science is not the full puffer. Ya digo, esto es fascinante, de verdad. Se llama Translatotron, que es una especie de nombre gracioso que le han querido dar. Y no me extraña, Google está muy al avance con este tipo de cosas. Microsoft tiene un equipo muy importante en China que está haciendo cosas muy, muy interesantes con traducción entre chino, mandarín e inglés, pero claro, específicamente se están centrando en este aspecto y Microsoft lo hace muy 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 bien, pero ya digo, solo, exclusivamente en esta traducción de doble sentido de inglés a mandarín y de mandarín a e inglés parece que el sistema de Google es mucho más no es interdisciplinar pero sí que es como más, o está establecido con una base mucho más amplia para poder trabajar con cualquier idioma de destino y de origen. ¿Cuál es la gracia? Bueno, pues que en un par de años nos pongamos unos Airpods, nos pongamos cualquier casquito y con esta dupla de micrófono y auricular incrustado en nuestras orejas, cualquier persona que nos hable en otro idioma, el microchip incrustado dentro de estos auriculares o apoyado por la traducción de nuestro móvil o apoyado en una conexión 5G remota con estas pocas latencias, escuchemos la voz automáticamente en el idioma en el que tengamos mayor proficiencia, ¿no? Con lo cual Añades un procesador eh, que permita hacer esto, que se permita conectar muy rápido, la cancelación de ruido para ignorar el ruido ajeno que llegue, el ruido exterior que llega a nuestros oídos, que hay muchas empresas trabajando en este campo de la cancelación de sonido y toda esta miniaturización constante de los micrófonos y de los, eh, o de los asistentes virtuales, pues cada vez va a ser... Eh, nos va a ofrecer elementos mucho más futuristas. A lo mejor, obviamente, no van a poder estar activos completa o constantemente porque sería un gasto de batería increíble, pero sí, en cierto sentido, a lo mejor, oye, vas de turisteo, estás en una reunión, quieres hacer algo, le dices Siri, o le dices Alexa, o le dices Google, activa la traducción automática. Y en ese momento, automáticamente todas las palabras que le lleguen a ese micrófono van a pasar a ser traducidas al idioma que tú elijas. Esto, yo creo que en dos años puede ser algo común, algo en nuestros bolsillos sí, es algo que podamos usar todos, todos, todos. Y si esto es un ejemplo, pues eh, la verdad es que parece espectacular. Cambiemos de tema, dejamos a Google atrás, vamos a hablar antes del patrocinador y después vamos a hablar de Facebook. Ya sabéis que el patrocinador de esta semana en Mixo es Circus, que es este ciclo de charlas gratuitas, para que cualquier persona, cualquier profesional que en su negocio, en su día a día, piense, sospeche que la tecnología no la está aprovechando de todo, ¿no? Pues imagínate, un abogado, un contable, un dueño de una tienda, y piense, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más que me ayude a ser mucho más productivo. Bueno, pues si eres una de estas personas o si conoces a alguna de estas personas y no hace falta tener ningún tipo de conocimiento técnico previo apúntate a las charlas en Inside insidecircus.org el 8 y el 9 de junio en madrid son gratuitas y seguro que vas a salir mucho 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 más preparado y con muchas más ideas Vamos a hablar ahora de Facebook porque hace más de un año presentaron una función o anunciaron. El propio Mark Zuckerberg, de hecho, creo que fue hablando con el Congreso de Estados Unidos, dijo, oye, vamos a crear una opción que se llama Limpiar Historial. Esto lo que va a hacer es desligar todos los datos que Facebook tenga de un usuario de esa persona. Es decir, todo el historial, todos los datos recogidos de, en, en este perfil. Eh, oculto este perfil secundario, este perfil, esta sombra de perfil que nosotros no vemos que va parejo a nuestro perfil. Es decir, tú tienes tu perfil en Facebook o en Instagram o en WhatsApp o lo que sea, todos estos, pero Facebook, digamos, tiene una imagen construida de ti con todas las páginas web que has visitado, las aplicaciones que usas, un montón de datos que Facebook va recopilando en nuestra navegación, en nuestro uso constantemente, datos que compra a otras empresas, etcétera. Que esto es, digamos, el motor de real que hace que comprar publicidad en Facebook sea tan efectivo para los anunciantes. Porque esta publicidad puede ir muy segmentada hacia unas personas muy concretas que han visitado una tienda en unas horas concretas, que han visto un anuncio concreto en la tele, que están en un caso personal muy concreto, no etcétera Es muy potente. La, la, digamos, todos los millones o los miles de millones que Facebook gana todos los trimestres se deben a esta, digamos, tecnología. Entonces, este limpiar historial era una herramienta muy valiente por parte de Google, por parte de Facebook, mejor dicho, perdón, de lanzarla. Había pasado un año, no llega, ya pensábamos que se iban a echar atrás o que no iba a llegar. Seguimos sin noticias, pero Facebook de momento ha dicho a los anunciantes, oye, vamos a lanzar esta herramienta, y en el segundo semestre de 2019 esto va a impactar a la calidad de tus campañas, es decir, a la rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a limpiar su historial, tus campañas no van a ser tan efectivas, van a tener que ser un poco campañas más genéricas, ¿no? Pues a lo mejor como las que hago yo en el podcast, o como las que hacen en la tele. Tú emites los anuncios y lo pueden escuchar gente de un montón de estilos, de un montón de procedencias, de un montón, digamos, de situaciones que el anuncio le puede interesar más, o le puede interesar menos, con lo cual tenemos ya una fecha no clave, o sea, no concreta, pero sí una fecha que, en principio, para el segundo semestre de 2019, esta herramienta va a estar funcionando y va a estar operativa. Cuando llegue, yo creo que esto va a ser uno de los grandes pasos que Facebook va a tomar por la privacidad en esta especie de pivoteo, esta especie de giro que Facebook está queriendo hacer hacia la privacidad. Se han dado cuenta que la privacidad cada vez importa más, aunque sea un poco de boquilla a los consumidores, y quieren dar algunas funciones que vayan en ese sentido. Dejamos Facebook atrás. Nuevo tema. Una cosa muy interesante de Amazon que se llama Alexa Guard, que está disponible de momento en Estados Unidos, pero es muy interesante. Básicamente lo que hace es que cuando tú te sales de casa le dices Alexa, activa la vigilancia o vigílame la casa o lo que sea la palabra clave de invocación concreta. Y en ese momento, el altavoz inteligente de Amazon que tengas en tu casa, o si tienes múltiples mejor, van a estar permanentemente escuchando no solo a la palabra Alexa o su palabra de invocación, sino sonidos, por ejemplo, de cristales rotos o sonidos de alarmas sonando o sonidos de eso, alarma de humos, alarma de incendios, alarmas de cualquier tipo. En el momento que detecten algún tipo de peligro, te llegará una notificación con lo que ellos creen que han escuchado. Obviamente son altavoces, no son cámaras, con lo cual pues, no pueden detectar nada. Pero, oye, es un avance muy importante, y sobre todo, es gratuito, porque si ya tienes el Alexa, no te cuesta más. Así que, ya digo, muy interesante a ver si llega esto a más países. Y ahora también cambiamos de tema a una cosa que me ha parecido fantástica. Una entusiasta de Nintendo, básicamente ha cogido una GameCube, la consola de hace como 20 años ya, no sé. Voy a mirar la fecha, un segundo. wow es del año 2002! 17 años ya de la Gamecube, bueno, pues esta entusiasta ha cogido una Gamecube, básicamente ha desmontado y remontado la placa base para construirla en algo más pequeñita y ha creado una cajita mucho más pequeña, ha quitado los puertos, ha quitado obviamente el lector de minidiscos y lo ha cambiado por unos puertos USB para poner los juegos a través de estas memorias. Con lo cual, lo que se ha construido es una GameCube Mini, que no es un emulador porque es la misma placa base, pero, digamos, mucho más pequeño. O sea, cuando la veis es que te cabe. Es como una pelota de tenis de tamaño. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que la veáis el vídeo de YouTube en el que ya lo demuestra. Y es fantástico. Pero claro, es una GameCube simplemente reducida, hecha de forma artesanal. Funciona con los mandos originales, un adaptador de vídeo, porque me parece que solo tiene una salida de vídeo concreta, pero por todo lo demás, es una GameCube Totalmente funcional y me parece fantástico. Y lo que me ha recordado es que Nintendo ha sacado la NES Classic, la Super NES Classic, PlayStation sacó la PlayStation Classic, que fue un poco de un desastre a principios o hace unos meses, pero no sabemos nada de una posible hipotética o al menos una consola que yo daba por hecha que iba a salir, que es la Nintendo 64 Classic. E incluso, pues esto ya que tenemos una, o esta chica por lo menos tiene una GameCube Mini, una GameCube Classic, que yo creo que podría ser un gran triunfo, la verdad. Así que bueno, si vais a visitar los enlaces de la newsletter, por lo menos, por favor, <ríe> entrad y ver este porque es una de las cosas más chulas que he publicado que hemos compartido en los últimos días. Y ahora vamos a la Luna porque, como sabéis, la sonda Chang'e 4 lleva un par, de, un par de meses, por lo menos ya un montón de semanas, dando vueltas por nuestro satélite de buena vez. La sonda Chang'e, no, la misión en la Chang'e 4, la sonda, el rover, el robotito, es el U2-2. Bueno, pues se ha puesto a analizar la superficie lunar y ha encontrado los primeros indicios o unos indicios que corroboran otras pruebas, otros datos, otras tesis que ya tienen los científicos de un mar de lava prehistórico que se hubiera creado cuando la Tierra y la Luna se separaron. Ya sabéis que la tesis, digamos, de los astrónomos más popular o que más fuerza tiene hoy en día es que había una prototierra y había una especie de planeta cercano que se llamaba de ella chocaron y de ahí la Tierra se quedó con la mayor parte de la masa y la Luna se separó y se quedó orbitando a la propia Tierra. Por eso, digamos, este sistema Tierra-Luna es tan concreto y tan específico comparado con los que hay en otros planetas, porque se formó de una forma, ya digo, muy particular. ¿Cómo han encontrado estas pruebas, estos indicios de este mar de lava prehistórico? Bueno, porque se han puesto a analizar un cráter relativamente reciente en estas magnitudes cósmicas no de años que al haber, eso, pues es un cráter de un impacto, ha dejado al descubierto o ha permitido analizar manto mucho más profundo de la Luna. Así que muy interesante esta sonda, vamos a ver qué más nos dice y vamos a poder ver si se confirma esta tesis o a ver qué más cosas podemos ir aprendiendo de la Luna poco a poco. Y por último, una cosa muy inteligente y un par de noticias de drones ya para acabar el podcast. La noticia inteligente es que unos académicos han desarrollado una aplicación de móvil para que, utilizando el altavoz y el micrófono de tu teléfono móvil y, una especie, y un pequeñito cono hecho con papel, puedan detectar posibles infecciones de oído. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues el altavoz emite un sonido concreto que emite esta aplicación, el micrófono rebo recoge cómo rebota el sonido y el cono de papel lo que sirve es para dirigir las ondas de sonido hacia dentro de lo que es, pues eso, el oído interno, pues especialmente esto es muy útil para poder revisar rápidamente si un niño tiene una infección de oído y si hay que llevarlo o hay que hacerle algunas pruebas más. Esto obviamente, pues, una de las primeras, uno de los principales síntomas de una infección de oídos, una presencia de líquidos, y esto podría ser fácilmente recogido por estos audios o estos sonidos rebotados. Esto es muy inteligente también porque, obviamente, pues esto es una solución muy barata y que cualquier persona, incluso en casi cualquier parte remota del mundo, puede probar y puede hacer sin tener que desplazarse muchos kilómetros para ver a un doctor que le confirme algo. Es decir, esto poder llegar a salvar bastantes vidas y me parece bastante, 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 bastante ingenioso. Y ahora, ya digo, dos noticias de drones para acabar. La primera es que la Unión Europea ha fundado un proyecto, ha puesto 8 millones de euros para un proyecto que se llama Roborder, que básicamente son o van a ser unos enjambres de drones que van a estar recorriendo las fronteras propias de la Unión Europea con los países vecinos, identificando pues eso a las personas que se encuentren... Eh, o en puestos fronterizos, o cruzando zonas que no estén vigiladas por aduanas tradicionales. Es decir, obviamente, pues ya hay cámaras, ya hay guardas, ya hay un montón de instalaciones que controlan las fronteras en las grandes autovías, o en los medios de transporte, o en los aeropuertos, etcétera. Pero, por ejemplo, pues los bosques entre Polonia y Bielorrusia pues no están vigilados, ¿no? O entre Finlandia y Rusia, bueno pues todas esas zonas tan extensas estarían vigiladas ahora bajo este programa piloto de la Unión Europea. Me parece interesante, vamos a ver esto si oye, tiene sentido o es un poco distópico. Y la última noticia de drones, un poco más científica, un poco más peliculera. Varios científicos de Estados Unidos, una colaboración entre muchas universidades, van a lanzar un montón de sondas drone hacia dentro de los tornados para estudiarlos, para grabarlos por dentro, para recoger un montón más de datos. Normalmente esto se hacía con una especie de globos, aerostáticos y mini sondas que tiraban o intentaban que los recogieran los tornados. Y ahora pues van a poder tener un montón de drones baratísimos que van a poder recoger esos datos y enviarlos rápidamente a señales o por radio, o por señal celular, a antenas y poder eso, mejorar la compresión de estos tornados, de ver cómo funcionan, cómo son por dentro y analizarlos mejor para poder sobre todo eso, predecirlos de forma más correcta. Y bueno, como siempre, muchísimas más noticias en la newsletter. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos mañana.